0: Привет, с вами 314 выпуск подкаста Web Standard и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов и сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Подстандарты выходят при поддержке HTML Академии, и вы также можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. А сегодня в гостях у нас Денис и Валентин из JetBrains. Многие хотели вот, поговорить про флит, мы сами что-то там рассуждали, но мы-то рассуждали как пользователи, а мы позвали непосредственно людей из JetBrains, которые смогут рассказать поглубже. Ребята, привет, и расскажите, чем вы
1: занимаетесь. Привет, меня зовут Денис, я в компании JetBrains работаю уже 13 лет. Вот За это время я успел попрограммировать RubyMine, поруководить RubyMine, попрограммировать и поруководить штормом и сейчас занимаюсь флитом. Во флите я в основном делаю гид-поддержку и частично задействован в редакторе.
2: Привет, меня зовут Валентин, я котлинный разработчик в команде «Флита». Мой жизненный путь JetBrains похож на путь Дениса, только он занимает 7,5 лет, и я успел только попрограммировать и поруководить командой RubyMine. В команде «Флита» я занимаюсь интеграцией с интеллижейским бэкэндом, когда-нибудь мы расскажем, что это такое, и всякой-всячиной в редакторе вокруг у нас большая сложная программа.
3: Значит, вы, вы делаете редакторы, которыми мы пользуемся, ну, кто-то из нас... Точно. Это, это, это интересный инсайт. Чего сегодня у нас будет? Мы, у нас событий особо нет под конец года. Я на самом деле нахожусь в удивительной ситуации, когда я обычно открываю с утра твиттер а англоязычный свой. там не знаю, 200 человек я читаю, там, и там типа 300 непрочитанных твитов. И я сижу такой, господи, какой веселый завтрак у меня. Ну просто чтобы какие-то новости не пропустить, просто понимать, что происходит. А сейчас типа, тишина, Рождество, мое любимое время, когда можно успевать читать твиттер и не париться
0: слушай, я открыл рассылку, где я обычно смотрю, что у нас там свежее есть в мировом сообществе, а они просто дали новости за весь год. Вот и лучшее, что было в году, а свежих нету. Ну,
3: молодцы. Ладно, в общем, мы все равно наскребли новостей, жизнь не останавливается, редакторы выходят, э, господи, браузер выходит, и редакторы тоже выходят, да, и статейки тоже. Поэтому мы поговорим про новости, и, естественно, вы ожидаете сегодня уклона в нативочку, в редакторы и в разные такие штуки, связанные с нашими, собственно, гостями сегодня. А начнем, давай Давайте с новостей браузеров Браузеры самые близкие, самые нативные, что у нас здесь есть а, В общем, вышел Safari Technology Preview 137 Главная вещь, которая прогремела в этом релизе Что они включили поддержку селектора HES по умолчанию а Это, по сути, ну как скажем, parent-селектор Про который многие писали, что этого невозможно реализовать И это то, то самое, что на самом деле появилось силами Игалии где-то в июне этого года в Хроме за какими-то адскими флагами, то есть нам даже нужно было. Ага браузер запускать с, 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 этими, с, с параметрами из, консольной, из командной строки. Вот. А сейчас вот просто ребята взяли в технологию превью включили поддержку HES по умолчанию. А, в июне у Chrome была реализация частичная, то есть какие-то селекторы работали, какие-то не работали. А вот сейчас в HES я еще не успел протестировать, но не знаю, демка моя заработала, а дальше уже будем разбираться. И а, если обычно какой нибудь фичу впиливает, у них там есть ссылка на, на задачу в трекере, ну, одна, максимум две, то чтобы включить HES им понадобилось раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, по-моему, 10 задач запилить у себя в трекере. Это подсказывает, что штука как бы грандиозная, многие вещи трогает. И если вы не знаете, что такое хэс, ну, это, грубо говоря, если в каком-то блоке вложен другой блок, то к внешнему блоку вы можете применить стиль. CSS так не работал до сих пор, а теперь работает. И это, конечно, очень очень мощно и круто. Джен Симус написала, типа, не говорите, что сафари всегда последний. Иногда мы первые. Представляем Хэс все дела. Ну, я пришел, немножко погудел, что на самом деле это хром был первый, но, но ладно. Главное, что с этим хэзом, что это независимая реализация. То есть одну реализацию, целиком для мы а написали ребята из Игалии, при поддержке IO, кстати, ребята, которые адблокеры делают. Видимо, для адблокеров HES это довольно важная штука. А WebKit сделал собственную реализацию со своими оптимизациями, со всем-всем-всем, и это довольно-таки важно. Посмотрим, что сделает Firefox. Ну, им тоже придется свою реализацию писать, потому что, мне кажется, кодовая база Firefox а менее совместима, чем, допустим, WebKit и Chromium. Хотя WebKit и Chromium уже тоже довольно-таки расходятся сильно.
0: А, Вадим, слушай, а ты, если в июне а что-то рассказывал, то почему так долго в хроме оно зависло? То есть оно качает из канарейки в канарейку? Ну, я
3: после вот того, как я в июне пощупал через флаги, я не следил за реализацией, насколько она дополнялась и так далее. Я так понимаю, дело в том, что это все были внешние контрибьюторы, это не был какой-то там, не знаю, чувак с email-мхромиум.org, а это просто были внешние, внешние ребята. Плюс, повторюсь, Пэрен раньше приводил к циклическим зависимостям, но вообще в головах у людей, когда они думали о нем. естественно, должен был в коде это все делать. Поэтому реализация нетривиальная. Вот, я думаю, они просто отлаживают, чтобы перформанс от движка селекторов был хороший. Еще они продолжают экспериментировать с разными цветовыми э, пространствами, в общем, OK, OK Lab, OK LCH, sRGB Linear, XYZ-D50, XYZ-D65, что бы это ни было, в общем, какие-то очень, очень крутые, крутые вещи они делают, видимо, опять же, чтобы Photoshop в правде нормально работал, как минимум. Также обновился синтаксис цветовой функции ColorMix. По-моему, Safari одной из первых появился. эта функция, которая смешивает цвета прямо в браузере нативно. А вот потом спек обновился, они тоже за этим всем следят. В общем, много чего происходит. Судя по тому ритму, с которым они выпускали браузер в этом году, будет еще больше релизов. То есть, может быть, не знаю, где-нибудь уже зимой мы увидим 15.3 Safari со всеми этими новинками. То есть, Safari становится... Ну, я бы не сказал, что вечно зеленым браузером, но достаточно... В общем, зелени. Это на, на глазах, и это довольно-таки хорошая новость, потому что ну ошибки у них висели годами, и релизы раз в год там еще, еще несколько лет назад это, в общем-то, было нормально для Safari и совершенно ненормально для отрасли.
1: Зарелизился QuickLint.js, вот, ребята обещают, что это линтер, который быстрее, чем ESLint, так что им можно пользоваться в лайф-режиме, пока кодишь я залез в их репозиторию, и оказалось, что это довольно интересная штука, потому что она, в отличие от большинства тулов, написана не на JavaScript и даже не на расте, а прямо на C++. Okay,
3: Окей, вот, вот это поворот. Они прям совсем с нуля все написали, или, или они используют что-то в основе, как у если следа, и, может быть, у других линтеров?
1: Я так понимаю, что у них свой, свой линтинг, и при этом у них нет конфигурации какой-то, которая есть в лента. у них ограниченный довольно набор того, что они проверяют, и типа так и задумано. То Они хотят проверять только то, что действительно является ошибками.
3: Но они еще тут у себя неплохо демонстрируют на лендинге, что ошибки еще и понятные. То есть есть такой старомодный стиль показать ошибку, это чисто вот на уровне парсера сказать, в каком месте парсеру, парсеру стало плохо, где он что-то не нашел. А они прям показывают, что вот, вот в этом месте вы сделали что-то неправильно не парсеру стало плохо, а ну, пытаются реконструировать, почему парсеру стало плохо.
0: Но вот это какой-то путь приттера. То есть мы вот сделали, а вы ничего настроить не можете. Но ведь в реальных проектах так нельзя. То есть ты заходишь в большой проект, ставишь туда линтер, и какие-то правила ты не можешь сразу включить. Тебе надо переписать все. И зачастую люди делают, как они локально, правила отключают. Даже в какой-то папочке у тебя могут быть правила лента отключенные. Ну, я не знаю. Вот в том же есть Линте ты можешь проверять циклические зависимости. Но SQLise он тебя заставляет писать циклические зависимости. Значит, ты указываешь, что в папочке, где у меня лежат модели для секвалайза, я отключаю это правило. А в других местах оно везде должно быть включено, поэтому мне не очень понятно, как можно жить с линтером, который не настраивается.
1: У них идея в том, что они показывают ошибки только те, которые являются действительно прям ошибками. Вот, и поэтому они, наверное, считают, что можно не отключать эти правила, потому что они действительно приведут к проблемам. И, скорее всего, если у вас в проекте есть такие, то у вас уже что-то работает не так.
3: Ну, а как можно обозначить ошибку? То есть есть ошибка, когда просто файл не исполняется, а есть ошибка, которая потенциально противоречит или приведет к чему-то плохому. Вот что считается ошибками вот в этом проекте?
1: Кажется, что первые. Ну, они, по крайней мере, упоминают, что они не хотят считать ошибками, что вы на косячили в кавычках, в строчках. Ага. Вот, То есть они явно не борются за, за код-стиль.
3: Это интересно, вот, вот это просто другой взгляд на качество кода и плюс скорость, ну, надо посмотреть, как у них там с, с любыми нативными библиотеками нужно, которые там собираются все плюс плюс, нужно всегда смотреть, типа, а как это заведется на моей машине, в моей операционной системе и так далее, и так далее, в этом есть всегда нюанс когда что-то компилируемое. Но выглядит, по-моему, очень хорошо. Меня, я почему-то к ВОКу вспомнил, но это немножко другая история. Тоже такой типа маленький проект, который в редакторе запускается. Ну, в общем, почему-то почему навеяло.
2: А скажите, пожалуйста, я не из мира JavaScript, а? там же есть такая штука, как Standard.js. На, насколько она адоптует, насколько это стандартный действительно набор э, инспекций?
3: Эм, как сказать? Пришел человек, создал Standard.js и всем сказал, теперь это стандарт. Ему никто, естественно, не поверил, но некоторые ведутся на этот нейминг. Вот, 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 собственно, и состояние такое. То есть в спеке нет какого-то, не знаю, автоформатера, как, не знаю, в каком-нибудь ГО. Кто-то написал библиотеку и назвал его, типа, стандарт. Но это не стандарт.
0: У нас, скорее, стандартом стал прикер в последнее время, но его мы пытаемся настраивать.
1: Почему-то вспомнился комикс XCD у вас тут слишком много стандартов, вот вам новый стандарт.
3: Да, этот комикс всплывает, к сожалению, слишком часто. В общем, нет у нас и, наверное, поздно уже вводить какой-то стандартный синтаксис на уровне языка. Хотя, если уж прям хотеть это сделать, то где как не в TC39 это все делать, то есть в организации, которая занимается стандартизацией кирилл-скрипта. То есть, я уверен, что мир эта штука не захватит за, не знаю, за первые годы существования, но, по крайней мере, этого будет Аргументация, типа, вот эти ребята считают, что, но ну, это прям большая работа, и не знаю, что, что этот комитет хочет чем-то подобным заниматься. Ну, то есть, если при запуске языка не было каких-то, не знаю, практик, если его все пишут как хотят, и если есть вариативность просто в синтаксисе, можно и так написать, и так написать, и язык сам по себе не подсказывает, ну, как бы, подняк.
0: Ну, что стоит отметить, мы, наверное, к этому сегодня несколько раз еще вернемся. Вот они говорят, что они в 110 раз быстрее, чем ESLint, Flow или там TypeScript, что позволяет их гонять в рантайме, а не ждать, например, момента коммита.
3: Ну, и, конечно же, есть плагины для редакторов, VS Code, Emacs, Vim, NeoVim и так далее. Вот насчет, насчет и так далее, кстати, не знаю, есть ли у них другие плагины, но я думаю все в руках тех, кто хочет что-то подобное у себя завести.
2: Мне хочется добавить, что мне кажется, что скорость может быть здесь важным фактором, в плане в том числе пропагандирования какого-то конкретного код-стайла. Потому что, если, скажем, они заимплементят тот же самый стандарт, который, в принципе, никому не сдался, но если действительно она робота 110 раз быстрее, и люди такие, ну, ну, вроде бы удобно, ну, давайте переформатируем, почему бы нет.
3: Ну, при Притер примерно так сейчас побеждает, потому что ты просто ставишь его и нажимаешь Command S, и у тебя переформатируется все автоматически, и споры в команде, сколько там пробелов, какой там стиль кода и все остальное, он сразу же решен. Но слабое место Притеры в том, что иногда они слишком умные, иногда слишком глупые, а иногда некоторые языки, которые они пытаются форматировать, они просто хуже знают и творят там ерунду с точки зрения принятого в этих языках. То есть с JS-ом, типа, нормально. Типа, как только речь доходит до HTML, он становится JSX-ом. Как только речь доходит до CSS, там тоже какие-то странные вещи происходят. В общем, такое. Не фанат.
0: Но здесь же речь... Здесь же речь не про форматирование скорее, а про исполнение JavaScript, чтобы найти вот места, где оно сломалось. Если мы берем мощный IDE, uh -huh. там тот же самый WebStorm или VS Code, они умеют сами исполнять JavaScript на ходу подсвечивать ошибки. А вот если мы работаем в каком-нибудь Vime, то мы как бы пишем код, а потом его пытаемся исполнить и видим, что он упал. А вот здесь как раз очень быстрое решение, которое добавляет вот эту самую функциональность, что ты можешь на ходу увидеть, что здесь ты допустил ошибку, и этот код просто не будет исполняться.
3: Да, я что это не считал, действительно, если для Вима он сможет работать так же быстро и круто, как в какой то ide то это, конечно, прорыв На неделе была, была парочка очень классных анонсов, во-первых, Эдди Османи опубликовал книжку в авторстве с Лидией Хейли, называется Learning Patterns. Если вы помните, у Османи много лет назад тоже была книжка про JS-паттерны. Ее даже на русский язык переводили и в Aurel издавали. И, по-моему, по-моему, все, в общем-то, читали ее, ну, 10 лет назад или типа того. Вот. А тут свежая, свежая книжка. И самый кайф этой книжки, что это не просто какой-нибудь PDF, который вы можете купить за 100 баксов, ну, за 30 баксов, а это сайт, на котором вы можете, собственно, прочитать эту книгу, а при желании можете скачать ее там, не знаю, в епабе в PDF или где, в чем вам нравится, или почитать его там, не знаю, в Google Play, в Apple Books, еще где-нибудь. Абсолютно бесплатно. Публика в нашем чате так и не смогла а, догадаться или просто разгадать, точнее, почему книжка такая крутая и такая бесплатная, и вообще где там все, где зарыто. Люди уже говорят, наверное, курсы будут запускать или, или еще что-нибудь такое. А может быть, просто люди собрались и сделали хорошую книжку. Не знаю, может быть, Эдисмания, не знаю, по -по помогает Лидии Хейли или 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 наоборот просто сделать клевую штуку я не знаю для чего это все это нужно но кажется кажется крутая книжка и там есть всякие там дымки примеры она достаточно интерактивная живая там не просто а, версия для печати прям не могу сходу рекомендовать я проглядел я не читал но как бы Асман не случайный человек а, видимо или детей или тоже и еще ребята с WebDev, они на сайте WebDev уже давно развивают раздел Learn, и один из них подразделов Learn responsive design, который начал писать джерми Кит. они, по-моему, анонсируют это на Chrome Dev Summit пару месяцев назад, и раздел Learn responsive design завершен. Там какое-то фантастическое количество глав, сколько там, 15 штук, по-моему, и все важные для responsive дизайна, для адаптивного дизайна, от медиавыражений до элементов пикчу, темизации, иконок и так далее, и так далее, и так далее, все это в отдельных главах, во всей этой книжке, во всей этой, не знаю, во всем курсе, можно так его назвать, очень-очень здорово и классно написано. То есть, по сути, Google зовет авторов и говорит, пишите о классном. Редактором всего этого является Рэйчел Эндрю, она с недавних пор, собственно, работает этим техрайтером или просто редактором веб-дизайне, вот. Так что еще и о качестве тут можно, в общем-то, не переживать. Ну и Джереми Кит абсолютно не случайный человек. Так что читайте. Очень классный образовательный курс про адаптивность не только для новичков. Мне кажется, там любой из нас может найти что-то интересное, чего не знал, или что-нибудь что свеженькое появилось.
0: Буквально недавно Андрей Ситник потыкал палочкой. Create React App. Он написал твит, не используйте Create React App, он заброшен, там issue копятся и вообще они последние, кто не перешли на пост-CSS 8. Неизвестно, повлиял ли этот твит так сильно, но сразу же релизнулся свежий Create React App версии 5.0, в котором есть поддержка пост-CSS 8. На самом деле они сделали много изменений, то есть они добавили веб-пак 5, GS 27, есть Lint 8. В общем, все обновили, поддержали Tailwind, и можно пользоваться. Конечно, есть проблемы там, с обратной совместимостью, все это надо почитать в документации и немножко у себя обновить. Но вот что интересно, в комментах развязался спор, нужен ли нам вообще Create React App, можно ли им пользоваться. Я, наверное, как раз придерживаюсь вот той стороны мнений, что Create React App это вещь такая, на которой можно стартануть что-то быстро. Когда вот Вам надо посмотреть, как оно заведется, как оно будет выглядеть в React. Хотите попробовать React, но когда вы делаете большой проект, проще это все собрать руками именно с тем наполнением, который вам нужен. Потому что, ну, там вот все время так, стоит тебе начать где-то немножко, вот оно жмет, и ты начинаешь лезть внутрь. А если ты заэкстрактишь все, ты назад это уже никак не соберешь. И все возможности и Create React up, пропадают. Ну и плюс... Эм... Все-таки релизы очень редкие. Но, с другой стороны, хорошо, что вышла пятая версия, и очень интересно, повлиял ли на них этот твит.
3: Я думаю, совпало. То есть ну, над релизом работают, понятное дело, долг, долг, долгое время. Возможно, не просто совпало, а, скажем так, релиз был готов почти, а тут как бы сообщество зашумело, они такие, ай, ладно, релизим. Ну, то есть, видимо, он уже был дозревший. А в любом случае, иногда... Вот такие наезды помогают чему-то. Мне кажется, эти вещи, ну, это, это, это не совпадение, да. Но
0: нужно понимать, что Create React App Это такая коробочка, куда все зависимости Собираются, и вот с ними просто Очень сложно что-то сделать Вот вы хотите свежий пост CSS, вы не можете его добавить Поэтому пользоваться такими вещами Нужно осторожно Хотя я знаю, что часто это доезжает до прода И живет там годами То есть вот когда-то начали на Create React App И так и не нашли силы на то, чтобы перевести это На самостоятельно настроенную сборку Еще из интересных новостей Наверное, такая новость достаточно узкая, но меня порадовало. Анонсировали NAPI RS версии 2. Это такая штука для ноды, которая позволяет писать те самые нативные расширения, которые ускоряют наше Node.js приложения, но писать их на Rust. Наверное, сейчас самый популярный в веб-сообществе язык после JavaScript, -а, это Rust. Но вообще, нативные биндинги для ноды, они всегда писались на низкоуровневых языках, это C++ или тот же самый Rust. Но с ними вообще очень много проблем. То есть э, это не так легко, как вот мы поставляем JavaScript, мы просто ставим нод-модуль, да, и он у нас побежал, если у нас э, по версиям все совпало. То есть нода там восьмая, например, нам нужна, значит, оно заведется на любой системе, где есть восьмая нода. Хоть у вас там M1 стоит, хоть вы в Linux, хоть в Windows, везде это заработает. Нативные модули, они не такие. Их надо собирать. Они, это бинарники, они там статически линкуются, и в систему там, Windows это летит как DLL, там в, на других системах это будет .node файл. И с ними очень-очень сложно работать. Вот у нас эта боль, она вот прямо с ранних версий ноды. Кстати, очень рекомендую документацию Canopy RS, потому что они в ней дополнительно описали вот всю эту историю, как это было. Вот у них есть там Deep Dive раздел, как появились нод-модули, как они изменялись, как у нас появилась вот этот самый слой совместимости NPI, который позволяет скакать между версиями ноды и не напрямую а обращаться все-таки к сишным там методам, которые прямо на уровне операционной системы. У нас появилась прослоечка. Но все еще оставалась проблема релизов. У нас есть три вида, как мы эти модули релизим. Мы можем их релизить, как есть, исходным кодом. И тогда, когда их будут ставить, их попробуют собрать, это болезненно. То есть представьте, у вас новый какая-нибудь какая новая операционная система или там новое ядро, и у вас просто не собирается то, что к вам прилетело, потому что это код на плюсах, запускается некий джип, который вот это как-то страшно пытается собрать, и все падает. Второй вариант — это когда предкомпиленные бинарники складываются куда-нибудь на S3, и у вас запускается пост install скрипт, который скачивает оттуда после инсталляции. И вот если туда автор собрал под вашу архитектуру, то у вас все запускается. Но и здесь проблема. Вот у автора может не быть даже той же самой архитектуры, которая вам нужна. И там не будет этого бинарника. И не факт, что она соберется. И вот сейчас как раз люди с тем же самым M1 воткнулись в эту проблему. У нас нода 16 переехала на M1, вы ставите что-то нативное, оно идет за бинарником на M1, а его в принципе нет. И автор может даже написать, ну, ребята, у меня нет M1, я не могу это собрать. И вот здесь вот как раз NAPRS пытается как-то уменьшить эту боль. Он приходит, кстати, к третьему варианту, который у нас сейчас Сейчас есть это не выкачивание напрямую на пост-инсталле, а у вас зависимости дополнительные. Вот есть yes, билд так работает, что у вас есть доп. зависимости к вашему пакету, и это маленькие пакетики, в которых лежат уже необходимые вам архитектуры собранные. Он это все автоматизирует, он добавляет это все в GitHub Actions, то есть вам остается только писать ваш Rust код, а в GitHub Actions это будет собираться. Причем они говорят, что у них есть и поддержка того же самого M1. Я честно не знаю, как они это собирают. То есть где? Ведь мы не можем запускать в виртуалке ту же самую macOS и собирать на нужной архитектуре. Но как-то вот они говорят, что они это собирают. И чем-чем хорош вот этот проект NAPRS, то что он позволяет все-таки убрать эту боль и максимально просто писать нативные пинги для Node.js, что позволяет, в свою очередь, делать новые инструменты, которые написаны на расте, работают быстрее и. Их становится легче поддерживать, когда есть вот такая вот оболочка. Я очень боялся, что ее забросят, но вот буквально 24 декабря этого года анонсировали
3: вторую версию,
0: то есть проект живет и будет приносить
3: свою пользу. Я вообще в нативном коде ничего не умею, не, не понимаю, но вот пытаюсь понять. А вот смотрите, я могу использовать вот это вот вот это вот решение и э, Erast как обертку над уже существующим нативным кодом, импортировать туда какой-нибудь, не знаю, модуль, написанный на другом языке и чтобы это потом также красиво и хорошо собралось. Или не получится? Нет, не получится. То есть нужно прямо на на нативно нарасти написать это все, и только тогда заработает. Да, но главный плюс, что изнутри
0: Node.js кода это будет вызываться как обычная функция. То есть ты ну, да. им импортишь библиотечку, из нее какая-то функция, которая выглядит как нормальная функция. Более того, они к ней даже уже умеют тайпинги поставлять, которые автоматически генерируются на TypeScript. Е. Дальше ты этим пользуешься, но фактически это запускается нативный очень быстрый код. В общем, штука крутая, и постепенно у нас эта боль уходит, потому что мы давно могли это делать, но это настолько плохо реализовано, и вот в это вот постоянно упираются конечные пользователи. Когда ты обновил у себя ноду, а у тебя не ставится очередной сборщик какого-нибудь там мета-CSS, какой-нибудь обычный CSS, потому что они сделали нативные биндинги, и эти биндинги под твою версию ноды никто не собрал.
1: Как ни странно, даже я с этим столкнулся несколько лет назад. У меня было приложение на электроне, и мне из него нужно было посчитать серийный порт. И обновление электрона это была просто такая боль. Вычленяешь сначала, какая у тебя В нем внутри нода Так, чтобы это сошлось с разных сторон И сидишь страдаешь
0: То есть такая вроде бы у нас кросс-платформа Но не кросс-платформа Когда она прорастает нативными биндингами А почему она прорастает нативными биндингами? Потому что нам не хватает возможностей Джаваскрипта Зачастую нам не хватает просто его скорости ну что же, это были все новости, а теперь статьи. И статьи у нас тоже направлены больше, наверное, сегодня вот такую тему. Первая статья у нас такая, наверное, разминочная, это о том, что у нас появилось структурное клонирование в JavaScript. Как долго мы этого ждали? Вот Сурман написал, что ура, наконец-то, во всех браузерах, ну, конечно, не в зеленых версиях, а в Nightly, и только в Firefox, это уже есть в браузере, у нас появилось структурное клонирование объектов. Это, конечно, не любых объектов. Это то самое, что называется POJO, то есть plain JavaScript. Ну Вообще это пошло из Java, но мы уже и в JavaScript их также называем POJO. Это plain old JavaScript object. Старый добрый объект, который не несет в себе ничего, кроме данных. И как мы делали раньше, если нам нужно было склонировать объекты в JavaScript? Е? В простейшем случае мы могли, например используется спред оператором Но у нас же в JavaScript все объекты передаются по ссылкам, только примитивы по значениям. И поэтому, если вы так клонировали объект, и в нем была ссылка на другой объект, то в итоге обе копии ссылались на один и тот же объект. И нам нужно было использовать глубокое клонирование. И для этого использовались разные библиотечки. Самый это, конечно, Lodash. И кто-то делал хак, самый популярный хак, он настолько популярен, что его добавили как оптимизацию внутрь движка V8. Это просто сделать JSON string и засунуть JSON parse. То есть мы сначала взяли вот эту всю нашу развесистую структуру с кучей ссылок, мы ее превратили в строки, а потом спарсили и получили новые объекты, получили глубокое копирование. Конечно, тут же у нас просто улетели все функции, оно крешится, если у нас там появляются какие-нибудь мапы, сеты, дейты, регэкспы и так далее. И самое плохое, на рекурсивных структурах оно падает. А рекурсивные структуры, ну, это у нас, например, request-response, да, вот в том же axios-response, он рекурсивный, и мы его не можем так разобрать, он не стрингефается. И поэтому у нас, наконец-то, появилась структурная Клонирование, которое прямо встроено в движок. Мы просто скидываем туда объект и получаем его глубокую копию. Это быстро, это нативно. И, конечно же, это тоже не поддерживает некоторые кривые кейсы. То есть, если у нас там появятся какие-нибудь дом-ноды или ереры, то они не клонируются. У нас будет ошибка. Функции точно так же отбрасываются. И, конечно, если это будет экземпляр класса, то тоже все это отбросится. У нас получится обычный объект. То есть, помним, что это вот те самые plain-old JavaScript object, то есть объекты с данными, не ни какие, нибудь экземпляры классов. Но главное, что это быстро. И, в общем, Сурма рекомендует, как только у вас это появилось, переходите. То есть в ноде 17 это появится, значит, 18 мы будем использовать браузер, скоро доедет, и, скорее всего, сейчас будет с на везде, потому что это уже все стандарт, везде реализовано, и очень-очень здорово, очень давно ждали.
3: А какая типичная ситуация, когда это пригождается? Ну, то есть какая-то абсолютная. Вот каждый раз, когда я делаю что, мне нужно скопировать глубоко?
0: Когда ты пытаешься работать в функциональном стиле. Например, это очень популярно, когда мы работаем с каким-нибудь редаксом, мы стараемся все делать функционально, и, соответственно, если ты работаешь в функциональном стиле, ты никогда не мутируешь оригинальный объект. Uh -huh. Тебе его надо склонировать, и склонировать его надо глубоко.
3: Окей, okay. да. Yeah. Yeah.
0: И снова... Снова про раст. Давайте еще глубже поговорим о том, что у нас в JavaScript, ну точнее, в веб-разработке второй, второй популярный язык стал Rust. Ли Робинсон из версел написал хорошую статью. И кстати, вот Ли Робинсон, это я, я прямо восхищаюсь тем, что он делает. Он делает прекрасные видео. Просто не знаю, я лучше не видел, чем сейчас делает Версал. И он пишет отличные статьи. Так, он у нас э, директор. Developer Relation, Versailles И он написал статью, почему они у себя внутри Next.js тоже переходят на Rust, ну, на тот самый SVC. Я знаю, что многим это не понравилось. То есть вот как раз то было обсуждение о том, что у нас есть Create React App, а может быть возьмем Next.js, а кто-то говорит, ну, Next.js, он использует SVC, и это, ну, жмет, жмет, мы не можем туда писать, например, плодинчики. Вот, в свою очередь, ребята из Next отвечает, почему они на это пошли, почему они вообще использовали Rust и даже что такое Rust. Для понимания, Rust — это новая замена C++, наверное, можно его назвать так. Он более а, безопасный по работе с памятью, потому что вот все эти языки, в отличие от JavaScript а или там той же самой Java, где мы не думаем про память, сам движок за собирает за нами использованную память и снова ее отдает. И мы можем ее снова использовать в низкоуровневых движках, мы всегда должны думать про память. Если мы пишем на сим, мы выделили память, мы почистили за собой память. Вот раз, он это все автоматизирует и он на уровне компилятора уже отслеживает, где мы выделяли память и умеет ее собирать. То есть снимает эту головную боль и делает все очень эффективным. И вот... В итоге, что у нас происходит вообще в веб-сообществе? Мы сейчас пишем очень много инструментов для работы с JavaScript. То есть мы берем один JavaScript или TypeScript и перегоняем его в другой JavaScript. И этого очень-очень много. То есть проекты развесисты. Мы тратим там, иногда минуты на все эти компиляции. И мы уперлись уже в производительность JavaScript. То есть вот настолько, настолько это все сложно и настолько JavaScript не приспособлен для этого – что люди стали искать другие инструменты. И как раз вот тот же самый SVC, когда был сделан, его одной из задач было сломать вот это понимание, что такое быстро для инструментов для работы с JavaScript. То есть он настолько чудовищно быстрее там в сотни раз, что у нас изменяется понимание вот где-то планка, быстрый инструмент и медленный инструмент. И как раз вот это было самое важное. То есть вот они начали с того, что они просто там заменяют Бейбл, но расширились, у них там плагинов много и так далее. Но самое главное, что мы пришли к пониманию, что JavaScript а просто недостаточно для того, чтобы делать вот эти инструменты. Потому что сами задачи по анализу того же самого AST настолько сложные, что мы упираемся в то, что у нас однопоточный JavaScript. И как раз здесь вот в статье они анализируют эти самые инструменты, которые у нас появлялись, куда у нас про процесс VC, что он есть и в DINA, и в Rome, и кстати вспоминают тот же самый ESBuild, который написан на Go. Да, он тоже быстрый, но он написан на Go. Почему? Потому что Go проще. Сами авторы есть билда, говорят о том, что они бы взяли, может быть, раст, но Go более высокоуровневый, и писать сложные вещи на нем проще. Но в ответ идет, что зато у вас, возможно, было бы все быстрее. То есть у нас вот уже даже поляризуется, да, вот есть два очень быстрых инструмента, но один чудовищно быстрее, а второй просто быстрее. И вот они спорят. Что же для нас важнее? Тут, кстати, это и с JavaScript тоже Появляется этот вопрос, что же для нас важнее, скорость, с которой работают наши инструменты, или сложность, с которой мы пишем для них код. И здесь есть даже какие примеры тредов в Твиттере, где ребята пришли к мнению, что быстрые приложения выигрывают, поэтому для нас важнее скорость. Мы готовы писать более сложный код, у нас кривая входа, она сложнее, сложнее подключать разработчиков, но результат настолько лучше, что мы готовы на это пойти. И ребята в NextJS тоже готовы на это пойти и переходят, соответственно, на SVC и полностью ему радуются. Тут, конечно, остаются вот эти вопросы, например, вопрос плагинов. Тут <мц geo -otion> я как раз, это мой любимый, ну вообще, наверное, у многих любимый наброск к идее, на чем писать плагины. Вот ребята говорят, так давайте писать их на двух языках. То есть мы оставим возможность, что у нас есть плагины на расте, которые быстрые, и плагины на JavaScript для тех, кто не может написать плагины на расте. В идее у нас выбора нет, да, у нас там плагины только на Java. Здесь об этом все-таки думают, что... Инструмент не станет популярным, если он останется внутри раста. Потому что, когда мы что-то банлим, нам все равно зачастую не хватает того, что у нас есть из коробки. Поэтому вот эта проблема, она все еще остается в расте. Хоть на него так активно переходит, но все думают о том, как же нам сделать так, чтобы для тех, для кого раст все-таки сложный, оставить возможность сделать эти инструменты расширяемыми, и чтобы там остался JavaScript. Так что я... Я прямо восхищен статьей. Очень хорошо и разобрали вот эти все проблемы со всех сторон, и при этом ну, не погружались куда-то во что-то странное. Она очень легко читается, и очень понятна вся проблематика, со всех сторон оценили, посмотрели.
1: Мне кажется, тут очень важно сохранить баланс между, в данном случае, растом и JavaScript'ом, потому что на расте писать значительно сложнее, и важно понимать, что если это какая-то утилита, которой ты будешь, там, не ты вся команда, и все будут пользоваться каждый день по многу раз, то тогда есть смысл ее вырезывать и получать от нее 100x А если это какая-то задачка, которую мы там запускаем раз в день на билд-сервере, то, казалось бы, и фиг с ней. Ну и опять же, довольно важно понимать, что производительность программы она зависит не только от того языка, на котором ты написал программу, а от того, что именно ты в этой программе делаешь. Потому что можно очень эффективно написать редактор на дживоскрипте, а можно очень неэффективно сделать то же самое на расте.
0: Но как бы эффективно ты ни написал редактор на JavaScript, он все равно останется однопоточным. Да. То есть есть вот э, такие пределы, куда мы упираемся, как бы мы хорошо ни писали. Дальше мы уже можем только придумывать что-то. Давайте запустим там 10 воркеров, будем обмениваться с ними данные, они там будут у себя параллельно что-то считать. Но в итоге мы пытаемся обойти ограничения, которые фундаментально заложены в этот язык. И от них мы вообще никуда никогда не денемся.
3: Но тут есть еще ограничения в виде количества людей, которые умеют писать на этих всех языках. Go, Rust, C++ и так далее. На чем там все эти нативные штуки пишут для ноды, например. Если инструмент... Ну, скажем так, есть ограниченное количество людей, которым есть дело до фронтенда, и которые еще и умеют писать. То есть есть смешная история, как первую реализацию SASS а написали на Рубе люди, которые на Рубе писать не умели. То есть, ну, только начинали учиться писать на Рубе. Это была очень плохая, неэффективная реализация, которая была с нами многие годы, и, и язык из-за этого медленно развивался и так далее, и так далее. Я прям, ну вот, господи, как, как же его зовут? То ли, то ли Криспштейн, то ли как, как, как его... Я, я слышал его доклад на одной из конференций, он просто говорил, типа, я вот решил написать вот и, и, язык. И вот что умел, то делал. А потом люди пришли, эту кодовую, эту кодовую базу годами не могли переписать, на что-то нормальное. Вот сейчас там реализация сначала там нативная была, уже не на, не на C++, по-моему, была, потом сейчас на, на Dart переписали. Но неважно. Главное, что все-таки это сложно с точки зрения контрибьютинга, то есть с точки зрения написания новых инструментов. И, может быть, для фронтен-сообщества Важно и нужно все делать максимально на JS. Может быть, какие-то совсем узкие части, которые должны прям, не знаю, какое-нибудь дерево стешное или еще что-нибудь такое. Вот эти вот отдельные его части все-таки писать на нативном коде. Не обязательно вообще все писать. Ну, как, 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 как идея, как мысль. Но вот главное, что количество людей и качество такого кода, возможно, пострадает. Просто потому, что таких людей мало.
0: А как вам идея, которая вот в конце вот описывает, что, может быть, в будущем, Next.js будет поставляться просто как бинарник, который ты скачал одним бинарником под свою операционную систему, запустил и быстро получил результат.
3: Ну, Next — это как продукт компании, и компания, которая на нем там что-то делает, зарабатывает, и вот тут как-то кажется нормально. А если это какая-то утилита, в которую хочется, чтобы сообщество контрибьютировало, open-source утилита, это, это другое дело. А вот продукт, Компании, как бинарник, почему бы и нет.
0: Да, но мы только что говорили про такую закрытую коробочку Create React App. Ну, да. Написан на JavaScript, но является вот той самой коробкой, куда мы закидываем что-то и получаем результат, и подлезть уже не
3: можем. Ну, не знаю, мне кажется, что нам тут нужно какой-то баланс. То есть, чтобы, как бы, если мы упираемся во что-то медленное, мы брали и писали на нативном коде. Если мы э, хотим оставить проект открытым для контрибьюти живым через годы, потому что, опять же, фронтен-сообщество не пишет на других языках в основном. Нужно делать какой-то баланс. Я не знаю, насколько это просто возможно, какие-то части писать на, на JS, какие-то части писать нативно, и чтобы это все было эффективно и хорошо. Но это кажется правильным вариантом.
0: Просто я уже видел вот эти самые отзывы, что да, у вас был бабель, и мы знали, как с ним работать. Мы писали плагины для бабель, а теперь у вас там SVC, который работает как коробочка закрытая, и мы ничего написать не можем. И нам не нравится Next 12. Такие отзывы есть. В принципе, вот в наших проектах это использовалось. Мы писали плагины для бабеля. Ну, пришлось. А здесь, здесь так не выйдет. Такая вот интересная между нативочкой и расплатформенным решением у нас очень даже очень сложно оценить. Да? У нас всегда есть понимание, что нет серебряной пули, но при этом настолько разные вещи. С одной стороны, у нас есть значительное ускорение по перформансу, которое мы не можем игнорировать. То есть сто раз, это же в гигантское количество раз. А с другой стороны, сложно расширять. Это тоже очень важно. И вот как здесь выбрать, это прямо, прямо, прямо сложно.
3: Нет, ну, возможно, есть решение даже да, для редакторов кода, написанных на Java. Пишите на чем угодно, но делайте интерфейс, чтобы можно было плагины на JS писать.
1: Ну, в общем-то, линтеры в AppStorm'е так и работают. Там небольшая обвязка джавовского кода, довольно стандартная, и дальше просто они общаются с с тем или иным способом.
0: Ну, мы не можем называть редакторы от с нативными, потому что они все-таки написаны на Java. И они точно так же работают через виртуальную машину. И у нас получается, одна виртуальная машина запускает другую виртуальную машину.
3: Но я больше, я больше по примеру говорю, что, допустим, если эти инструменты работают как коробочка, то пусть они хотя бы JS-ные плагины принимают. Я понимаю, что все это усложняет, но, тем не менее, это допускает их какую-то более гибкость. Все хотят. Все хотят. У нас в чате веб-стандартов была дискуссия несколько недель назад, как увидеть невидимые символы, потому что иногда хочется, не знаю, понять, что у тебя там неразрывные пробелы в тексте, или просто различить, не знаю, букву С от буквы С в, в названии переменной, чтобы у вас там ничего не сломалось. И там люди ходили, что-то предлагали, какие-то расширения ставить, потом раз, VS-код обновился, и теперь там по умолчанию, если вас, ну, если настройки не трогать, по умолчанию всякие риллица, все неразрывные пробел. Ну, короче, все, что не ANSI, судя по всему, оно подсвечивается желтеньким. Под эту тему еще рядом с этим, или чуть раньше, кажется, вышла вот эта вот статья про Invisible JavaScript Backdoor. Если прочитать, становится понятно, как эта штука работает, но я все-таки доверю профессионалу. Объясни, что там происходит. Андрей. Это происходит то, в общем-то,
0: простая вещь, что мы можем Unicode-символы использовать внутри JavaScript а и именовать ими какие-то переменные. И таким образом, если этот Unicode-символ — не видим в вашем редакторе. Кстати, в идее тоже прекрасно подсвечивается и сразу видно, но мы же иногда pull-requestы принимаем, не знаю, напрямую в GitHub, GitLab или даже там в консольке как-нибудь то можем нарваться на такую вещь, что подсунули невидимую переменную. В данном случае как раз используется такой эксплойт, что у вас из query параметров строки достается невидимая переменная. Вы это не видите, для вас это просто как пустое место в коде. А дальше она подставляется в exec в исполнении. И таким образом можно пробросить через вот эти самые параметры, get параметры или query параметры, какую-то команду, которая будет на вашем сервере исполнена. А вы даже не заметите, вам показалось, что ну, прислали хороший код, ничего такого в нем не было. Вы глазами не увидели, что здесь вот через него проросла переменная, которая в Unicode является невидимой. Это первый вариант. А второй вариант, что мы еще можем подменить символы, которые похожи. То есть, например, восклицательный знак подменить на восклицательный знак из другого языка. И таким образом у нас вместо того, что мы проверяем, что мы находимся, например, не в продакшене, то есть восклицательный знак равно, у нас появляется символ, это все строка, которая всегда является true, и мы всегда работаем в режиме продакшена. А оказалось, что этот вот кусочек кода, он чисто для отладки. Таким образом, именно за счет того, что эти символы выглядят как нормальные, а являются чем-то иным, можно совершить такую очень простую атаку. Ну вот, к счастью, редакторы умеют это подсвечивать Ну Потихонечку учатся это делать,
3: скажем, скажем так
0: Вот у меня здесь ответ простой, пишите тесты Тесты вам это все подсветят Вы увидите, что, например, что вы всегда попадаете в это значение У вас в тесте должна быть проверка Проверим, что у нас сейчас прото Проверим, что у нас не прот. Этот код в одном случае должен исполняться, а в другом случае не должен исполняться. Иначе, но ну, кому здесь доверять? Вам здесь TypeScript вам здесь не поможет, только тесты.
1: Вообще, мне кажется, это такой вопрос немножко про дизайн языка, потому что мы сначала, значит, изобрели себе классную фичу, возможность писать э, идентификаторы э, UTF-8, а потом это, значит, фичи выстрелили себе в ногу, что некоторые UTF-8 мы не
3: можем прочитать. Помните, как все радовались? Там, типа, ой, можно эмоджи использовать как именно название переменных, еще что-нибудь такое. Там. Давайте изобретем какой-нибудь дурацкий язык, который использует не знаю, смешные картинки. Всем было весело вот до, до тех пор, пока кто-то не догадался, не знаю, неразрывный пробел использовать как название.
1: есть, а кто-нибудь из нас использовал эмоджи в качестве имен переменных? Давайте так в продакшн-коде.
0: Только в демках, только в демках. В Enam некоторые используют, когда вам надо подсветить, но ну вот почему многие многим понравился Yarn, потому что он вам в консоль все вываливается emoji. Красиво. NPM так не делает. Ну, понятно, откуда ноги растут. Ноги растут из то того, что этот код писался изначально для браузера. То есть он должен был внутри HTML работать, и, соответственно, на чем написано HTML, там UTF, здесь UTF, оно везде одинаково работает. Мы как бы не можем здесь отделить.
3: Не, ну можно было всегда ограничить, и, наверное, можно на уровне, опять же, каких-нибудь линтеров тоже ловить, что если у тебя встречаются имена переменных, которые не ANSI, или где-нибудь какие-нибудь левые символы, линтеры тоже могут и должны, на самом деле, орать. В дефолтных настройках никаких там есть yes, линтах, притерах, ничего подобного не происходит. Так проблема же не в линтерах, если ты принимаешь pull request и у себя в
0: консоли его, у тебя произошел какой-то межконфликт, ты это разрешил, у тебя все видно, как тут настроена твоя консоль. Настроена у тебя консоль с UTF-символами, она и так и будет отрисовывать
3: пустые места. Не, ну я имею в виду, что было бы хорошо прийти в линтер и сказать, ребята, может быть, вы по дефолту будете это делать? потому что вот твой скот по, по дефолту всю мой уже подсветил, как вражеские символы. Я сходил, отключил. Ты не все целиком отключаешь, чтобы там он желтенький квадратик рисовал. По-моему, можно отдельно кириллицу разрешить. Я в шоу-ноуты кинул ту самую настройку, которая все это кириллицу разрешает, а все остальное по-прежнему подсвечивает.
0: Ну, главное подтвердить опасные символы. Ну, потому что ты не знаешь, что вдруг кому-то действительно нужны в его проекте
3: юникод-символы, те же самые эмоджи. Ну, это весело, как минимум, да я, ну, Реально, когда ты смотришь на вывод э, В консоли, э, где просто там Черные символы на белом фоне Или наоборот, ты Ну, понятное дело, спарсить сложнее А когда ты начинаешь подсвечиваться Там всякие уникодные символы, появляются Всякие стрелочки, всякие там Деревья строятся с помощью там специальных уникодных символов, и, и, и просто эмоджи ну, ты, ну, реально проще читать вывод я, 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 я прекрасно это понимаю
2: кстати, к тому, что ВСКОД Начал все подсвечивать, конечно, вот, очень Грустно от того, что такие уязвимости появляются, потому что вот каждая такая штука очень сильно ухудшает developer experience. Ну вот начиная с того, что я тоже, на самом деле, у меня VS код был открыт, думаю, напишу заметку на русском, что это мне подсвечивает, что это такое. Вот, и вспомнилось сразу, как э, были уязвимости с билд-системами э, или с гитом, с гитовым конфигом после чего и э, наши, например, стали вынуждены, ну и VS Кот тоже, э, большой, э, большой диалог показывать. Хотите ли вы поверить этому проекту, или вы думаете, что он вам захватит компьютер?
0: Ну, понятно, тебе домой удобнее зайти, повернув дверную ручку, а не открыв пять
3: замков. Ну да. Ну вот что делать? В таком мире живем. Мы уже обсуждали флит, редактор. Сначала обсудили... Андрей попробовал, а мы поверили на слово. Мы по, по лендингу э, критиковали редактор. Вот. Потом, э, потом они тоже при, прилетел инвайт. Не знаю, Никита получил, не получил. А, и мы тоже посмотрели. Но это уже было после этого эпизода, где мы, где мы обсудили его. И вот, наконец-то, решили еще раз к этому вернуться, собственно, с людьми, которые имеют отношение к флиту, к джетбрейнсу к, к и понимают, зачем и что это. Потому что очень много вопросов сообщества сообществе, новый редактор запускается не каждый день, то есть, не знаю, новый браузер запустить сложнее, чем новый редактор, но новый редактор – это как бы тоже, тоже нетривиальная история, я думаю, там ее делали не один год, к этому проекту готовились лично мой опыт с флитом начался с того, что абсолютно тихий компьютер открыл редактор флит, и тут же стал довольно громким компьютером. Зашумел, хотя я просто открыл пустой редактор, и он ни фрагменты, ни строчки кода там не было запущено. Это почему? Потому что там все-таки есть виртуальная машина. Я так, я правильно понимаю? То есть это все не абсолютно нативно, это на основе все-таки, он с собой тащит Java, как и все редакторы JetBrains, да?
1: Ну, дело, наверное, все-таки не в самой виртуальной машине, а в в том, что пока что у нас довольно сырой продукт, и у нас довольно много чего не с оптимизировано, так, как это должно было быть сделано. Uh -huh. То есть у нас есть один пользователь, вряд ли он нас слышит, но он зарепортил довольно большое количество проблем просто с профилятором наголо, и лишние мемориалокации, и какие-то лишние процессы. Соответственно, мы над всем этим работаем.
3: Просто когда в сообществе говоришь, типа JetBrains, Запустил новый легкий редактор, все такие, окей, у меня есть определенный сложившийся опыт работы там с веб например. А, и, ну, все привыкли, что типа ты с утра его запускаешь, и а к вечеру закрываешь, и тогда он как бы съел все что нужно и работает как, как ты от него ожидаешь а тут все ждали чего-то вроде вайс кода и чуть-чуть мне кажется те кто получил все эти беты было ощущение что типа окей он легкий интерфейс легче проще там он менее нагруженный опять же вроде бы достаточно умный но все-таки начинает шуметь то есть как бы тут важно сказать это все еще альфа бета или около того и все что мы сейчас имеем вот, те кто доступ получил это какая-то предварительная версия, 1.0 будет сильно позже, когда все, все устаканится.
0: И у меня, наверное, тогда сразу к этому же вопросу все-таки. Почему JVM? Очень многие спрашивают, почему не Kotlin Native? Он же вроде бы позволяет собрать настоящий нативный редактор. Почему снова пошли по тому же пути, как уже было сделано в идее? Хотя вроде бы стартовали с нуля. Ведь мы же говорим, что это вот есть легкий редактор, и отдельно у него где-то там сервер. Ну пусть сервер написан на Java. Почему сам легкий редактор снова написан на JVM?
1: Наверное, да, это один из самых популярных вопросов. Почему не Kotlin Native? И тут довольно важно понимать, что Kotlin Native это не, не, не панацея. Это не такая таблетка, которая решает все проблемы с производительностью. У Kotlin Native действительно есть большое преимущество в скорости запуска. То есть если мы запускаем приложение на Kotlin Native, оно уже скомпилированное, быстренько подхватилось и полетело. Вот. Но в дальнейшем во время работы у него нету таких возможностей, как у Java что-то с оптимизировать и что-то улучшить. То есть... Надо понимать, что Java — это же не просто какой-то интерпретатор, он читает байт-код и его последовательно выполняет. Там внутри несколько уровней компиляции, которые этот код всячески оптимизируют в зависимости от того, как он работает. Идея а работает в зависимости от того, как вы работаете. То есть теоретически он занимается тем, что оптимизирует это под те сценарии, которые чаще всего используются.
0: Ну, ты, наверное, говоришь про JIT, потому что мы у себя в JavaScript тоже привыкли к JIT, и вот одновременно сегодня обсуждали, как бы не был оптимизирован JavaScript, мы все равно упираемся в производительность, и люди уходят на тот же самый Rust. И вот мы знаем, что есть редакторы, даже уже написанные на Rust, Z, Labs. Люди пытаются везде уйти на что-то максимально оптимальное из коробки. Учесть, возможно, там все варианты. Gigi он пытается угадать, а, а здесь э, можно изначально предположить и, и улучшить. И даже, кстати, я не знаю, вы, возможно, не знакомы с этим, потому что это все-таки java JavaScript, мир, не так давно, внутри Хрома, отказались от gta они решили, что для многих вещей вот эта вот попытка угадать, она работает так медленно, что проще сразу исполнить интерпретатором, а не пытаться супер оптимизировать.
1: Ну, тут два вопроса, я на них последовательно отвечу. Во-первых, в скрипте довольно большая производитель... проблема с производительностью не в том, что он медленный, или у него JIT плохой, или что-то такое, а в том, что он однопоточный. Вот В, в Java такой проблемы нету, То есть она сразу может работать с потоками, с несколькими, и не нужно предпринимать каких-то там ухищрений довольно тяжеловесных, которые приходится, в моем, по крайней мере, понимании, предпринимать, чтобы переложить работу на воркеров в JavaScript-мире. А во-вторых, меня, по-моему, уже как-то за это кидались камнями, но в Java State of Art JIT-компилятор. То есть все эти истории про то, что что-то можно не компилировать и поинтерпретировать, они там заложены и... Это, возможно, действительно лучший jit компилятор который у нас
2: сейчас есть. Первая пара пассов, они на самом деле очень драматически меняют время исполнения Java кода, и без них совершенно невозможно обойтись. Другое дело, что jit компилятор на этом не останавливается, и потом еще через часик работы думают, ну, вы вызвали этот метод 10 тысяч раз, пожалуй, пооптимизирую-ка я его еще. вот И отправляется компилировать еще... 30 секунд в какую-то гигантскую просто невообразимую штуку, которая будет работать на 10% быстрее. С этим боролись, кстати, в IntelliJ идея Тюнили джит компилятор очень сильно, чтобы как раз-таки идея в бэкграунде не отжирала очень много CPU, просто пытаясь еще немножечко соптимизировать.
3: Так вот, что она делает в бэкграунде. Окей. Ходили гипотезы.
1: Нет, не только это.
0: Но ведь вы же постулируете, что у флита абсолютно новая архитектура. У нас есть непосредственно вот интерфейс, редактора И отдельно движок, где-то запущенный, который может быть, поправьте меня, если я ошибаюсь, он может быть запущен как на вашей машине, так и на каком-то сервере, и там будет уже исполняться вот глубокий анализ. Так почему сам редактор, интерфейс редактора нельзя было сделать нативно? Почему здесь вы тоже пошли в сторону Java? Ведь это должен быть легкий редактор.
1: Ну, на самом деле-то у нас получается, что он довольно легкий, плюс... Я сразу сделаю сноску, что мой уровень для Раста — это пишу за словарем, вот, но написать какую-то вещь на, на Котлине, на котором написано флит, гораздо легче, проще и быстрее, чем разбираться с оунершипом в Расте. Опять же, это мои личные трудности, возможно.
3: У вас, как минимум, есть компетенция писать внутри компании на Java и на Kotlin. Соответственно, вам самим проще запускать продукты на этих языках. Но есть еще и уровень, не знаю, назначения и особенности самого языка, который либо помогает, либо мешает.
1: Нам кажется, что Kotlin нам тут не мешает. И производительности JVM -а вполне достаточно.
2: Единственная вещь, которую, мне кажется, мы ну, довольно ощутим упираемся прямо сейчас, и это хорошо ведь глазами. Это не отсутствие как вы говорите, легковесности редактора, а долгое время загрузки, потому что мы много времени тратим на класс-лоудинг. Но тут, к счастью, тоже есть какие-то рецепты, как это можно дело улучшить. Мы пытаемся по-другому собирать дистрибутив, улучшимся это делать. Плюс гипотетически можно экспериментировать со head-of-time компиляцией, которую, кстати, недавно, к сожалению, решили выпилить из Java, но она осталась в грале. Так что, в общем, проблема решаемая. Ну, вы правы в том, что, наверное, не совсем целевой use case языка, десктопное приложение, текстовый редактор, но у нас действительно есть экспертиза, если из этого сделать что-то хорошее.
3: Я бы не сказал, что это типичный use case для JS и V8, когда Atom запустили, электрон, что там еще было, там тот же самый VS Code и про там Brackets редактор, то есть это все тоже были какие-то адские эксперименты для того, чтобы чтобы, я не знаю, думали ли они о расширяемости или о том, что, не знаю, условно, CSS удобнее для того, чтобы создавать интерфейсы, чем какие-то нативные там, библиотеки. Наверное, об этом они думали, что, типа, давайте-ка мы сделаем то же самое, как мы, не знаю, веб-приложение делаем в браузере. Ну, плюс, опять же, возможность запускать редактор прямо в браузере тоже, конечно, бесценное.
0: Вот и так у нас интересно получилось, что два самых известных самых мощных редактора, они написаны не на нативных технологиях. В обоих случаях у нас виртуальная машина, в одном случае это крутится на V8, в другом случае это крутится на GVM. При том, что раньше все-таки пытались писать. Я помню, прекрасный редактор, например, код был редактор для Макос. Он абсолютно нативный, очень красивый, но умер. У нас все еще остается
3: Соблайм. Как, как назывался? Код, Так и назывался. У них такие а, зеркалы. Зи... Кода?
0: Да, них... А, кода, может
3: быть. Кода, да, это паниково Пэ -пэ делал. Да да, 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 да. Красиво, быстро. У них, у них уже есть новый редактор. Но ново, по-моему, они перезапустили коду. Он же он, 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 он живет. Да, то есть Panic продолжает делать, делать редактор Такой, скажем так, не мейнстримовый Но ну, интересный
0: Да, и для тех, кто хочет быстро, для них все еще остается sublime А вот где здесь Тогда тоже популярный вопрос Где здесь поле для нового редактора Кого же он должен к себе перетянуть Пользователей WebStorm или пользователи Code? Ну,
1: я бы Сформулировал это, наверное, не в терминах уже существующих редакторов, а в терминах того, как поменялся ландшафт разработки в мире. То есть раньше довольно обычной ситуации было, что мы значит, собрали наше, взяли наше приложение, написали, собрали, запустили его у себя на машине, вот, смотрели на результат. А сейчас это, мне кажется, довольно редко так устроено, что у тебя все, все локально, все зависимости, все тут под рукой. Тебе нужно там сходить куда-то в базу данных, тебе нужно, не знаю, обратиться к какому-нибудь сервису. И, соответственно, все это локально зачастую просто не настроить. Не настроить, не собрать. И хочется, чтобы, в принципе, разработка стала значительно более разнородной, что ли. Вот. И хочется уметь запускаться в ситуации, когда у тебя все где-то там, и тебе не нужно а, заниматься настройкой.
3: То есть редактор, редактор как тонкий клиент какой-то, который уже общается с тем, что запущено на, на бэке, а, и твое окружение живет, живет там, и оно абсолютно предсказуемое, воспроизводимое.
1: Да, да, именно так. То есть в принципе мы все, наверное, сталкивались с тем, что мы приходим на новое место работы, на новый проект, и у нас там есть значит, такой Redmi файл как теперь тебе этот проект собирать, настраивать. И а, где-то я слышал мнение, что чем более зря компания, тем, соответственно, меньше тебе нужно шагов вручную предпринимать для того, чтобы у тебя это все завелось. И это, в общем-то, шаг в этом же направлении. То есть у нас есть некоторый environment, который мы можем запустить где-то там. Он нам сам настроит всю сборку, скачает зависимости, подготовит IDE с нужными настройками сразу. А у тебя откроется редактор, и ты в этом редакторе отправишься, значит, прям писать код сразу.
2: Ну, плюс я бы хотел добавить, что что бывают кейсы, когда э, довольно сложно это развернуть все локально, как, потому что вам нужно доступаться до, не знаю, каких-нибудь амазоновских сервисов, которые доступны только из э, местной сети, и поэтому это ну, можно как бы пытаться как реплицировать локально ну, с переменным успехом.
3: Ну, то есть, грубо говоря, там предыдущая эпоха решений подобных э, на основе докера, она, конечно, хороша тем, что ты можешь воспроизвести, но, опять же, с точки зрения доступов,
2: да, с точки зрения доступов и с точки зрения... Вот у нас есть соседняя команда, которая пишет серверное приложение. И нужен очень хороший компьютер, чтобы под докером запустить все ее части.
3: То есть можно еще экономить на железе для разработчиков? Все так.
0: И здесь VS Code был в выигрыше, потому что они просто ушли в браузер, и мы можем запустить на той машине и через браузер все вытаскивать. А вот, как я знаю, у идеи для этого был проект-проектор, и он все еще существует, тогда почему нельзя воспользоваться им?
2: Им можно воспользоваться, но он, во-первых, не решает все проблемы. Из очевидных вещей это все-таки некоторые latency, то есть это все равно, что поднять какой-то RDP или VNC, ты будешь штайпать буковки. Конечно, мы будем пытаться угадывать, чтобы все тайпилось быстро локально, но все равно это какое-то синхронное достаточное взаимодействие по интернету, может быть медленно.
1: Помимо того, что медленно, есть еще одна очень большая боль, которую проектор, кажется, не может решить. Она состоит в том, что он запущен, допустим, на Linux, и вот когда так работаешь, все шорткаты, они будут от той системы, где это все запущено.
0: То есть решили задачу в лоб, сделав, в общем-то, VNC, и мы работаем через телевизор. А, а вы пошли уже по другому пути, когда у тебя честно запущено на твоей машине и общается как-то уже по протоколу.
2: Да. И что самое удивительное, на самом деле у нас есть еще одно решение в компании, которое делает то, что ты описал, которое называется Gateway, заключается идея в том, что мы поднимем нужную IDE, ну, например, это IntelliJ IDE в Headless режиме, без UI -а там, где нужно, а потом с помощью тонкого клиента по технологии, которая уже написана ребятами, называется Product Code with me, коллаборативная разработка, вы подсоединяетесь к вот этой Headless IDE и работаете с ней уже по-честному, через протокол.
3: Ну, хорошо, допустим, вот этот флит, он легкий редактор, который вы запускаете на своей нативной системе, он со, с вашими шорткатами, он легкий, клевый. А дальше по какой схеме и как именно происходит поднятие вот этого твоего окружения? Где-то там в облаке, взаимодействие с ним? А насколько это все реализовано и этим можно воспользоваться? Или это, или это гипотетический или, не знаю, планируемый способ работать дальше?
1: Ну, это не очень гипотетический в принципе, сейчас флит — это немножко конструктор. То есть у нас архитектура выглядит так, что у нас есть некоторое количество, скажем так, сервисов. То есть это фронтенд, который редактор показывает. Это тот самый бэкенд, который может быть как IntelliJ, так и LSP, который отвечает за всякие смарт-действия. Вот. Есть Workspace, который занимается синхронизацией всего этого дела. И есть файловый демон — который как раз написан на расте, который отвечает за доступ к файловой системе и всякие там еще дополнительные штуки, типа гита, например, и запуск процесса. И технически все, все эти компоненты этого конструктора могут быть запущены в совершенно разных местах. У нас сейчас есть два готовых продуктовых решения. Это случаи, когда это все происходит локально. Соответственно, вы открываете локальную папку у себя на компьютере. Мы все сами запускаем и бэкэнт, и демона, и сами уже следим. И второй сценарий это когда все то же самое происходит посредством Space, то есть в Space есть прям кнопочка открыть VDE, и он соответственно все кроме фронтенда запустит сам, там по разным контейнерам разложит, и можно
3: будет уже просто подключиться. А Space это ваш продукт какой-то?
1: Да, Space это наш продукт, так сказать, наша интегрированная среда для команд.
3: А то есть, грубо говоря, я получаю там не знаю какую-то подписку, завожу себе что-нибудь там где-нибудь, какие там сервера, мощность какое-то окружение, а потом оттуда уже я могу инициализировать, чтобы у меня локально открылся фронтенд флита, на котором я смог бы писать, ну, с какой-то там латенси, с какими-то там задержками, но более-менее просто.
2: Ну, в том-то и дело, что без задержек, и в этом наше, я ему не буду говорить, отличие преимущество над теми решениями, с которыми мы стараемся конкурировать. И да, важное дополнение здесь то, что Space, он хостит гет-репозитории, и если ты планируешь поднять на нем окружение для разработки, то Space самостоятельно его поднимет, сам автоматически а, запустит нужный интеллект бэкенд, автоматически прогреет на нем кэши, то есть не будет индексации. Ты открываешь клиент, у тебя уже готовый проект с комплишном совсем подряд.
0: А, а где же тогда лежит код? Он на твоей машине или внутри Space?
1: В случае, когда ты подключаешься к Space, он э лежит э в контейнере, который запустил Space.
0: А я вот у вас на схеме видел, что, по-моему, в режиме LSP это невозможно, перевести LSP туда?
1: Нет, это возможно. Невозможно разделить хост, на котором сидит LSP, и файловый демон. То есть в случае с идеей-бэкэндом мы можем этот бэкэнд положить, запустить рядом еще в контейнере, и он будет, поскольку внутри идеи предусмотрена виртуальная файловая система, то есть он будет ходить за файлами через демона. А в случае с LSP ему для файлов, которые не открыты явно, ему не нужен прямой доступ к файлу, поэтому он должен находиться там же, где еден.
0: А вот раз уж затронули тему LSP, для тех, кто не знает из наших слушателей, это language server protocol, то есть возможность изначально уже придуманная, она появилась там в TypeScript в каком-то зачаточном виде, потом они это развили, а сам TypeScript полностью не поддерживает, он поддерживает свою реализацию LSP, когда у нас где-то поднимается бэкэнд, который анализирует ваш код и отдает вам в VDE уже результаты. И вот вам не кажется, что это в принципе понемногу нивелирует вообще необходимость в VDE? Зачем мне DE, если я могу открыть обычный редактор, подключить туда LSP, и он мне сам будет подсвечивать у меня все, и буквально ведь до того доходит, что они вот имена в функциях, когда мы в TypeScript пишем, и у нас подсветочка, какое здесь ожидается, какая именно переменная, она проросла уже в LSP, и через это доехала в VS Code, а в том же самом WebStorm это было реализовано на уровне редактора. Так вот, все уезжает туда, зачем мне вообще тогда и дае? Я могу полностью пользоваться LSP. Кажется,
3: незачем.
2: Мне кажется, здесь э, небольшая проблема в терминологии произошла, потому что, на самом деле, LSP — это именно что сервер, который отвечает на вопросы, а какая здесь переменная, а какие здесь можно, что можно в комплишне автодополнить, а какие ошибки есть в текущем файле. Это идеологически всегда действительно отдельная программа, и есть какой-то фронт-редактор, ну, например, VS Code, который это умеет красиво рисовать. И на самом деле, как ты говоришь, просто текстовый редактор, но который умеет рисовать код-комплиш, который умеет показывать какой сейчас следующий должен быть параметр который умеет показывать документацию который умеет то есть 5 10 и дебажить это уже и да это не текстовый
3: редактор не ну вопрос там насколько он не знаю тяжелый в смысле запуска и работы вот не знаю блокнот в Windows. Вот это был текстовый редактор. И понятное дело, что уже таких уже текстовых редакторов нет. Он все еще есть? Нет, я, я понимаю, что он все еще есть, и у меня еще тоже самого есть текстовые редактор, в которых я редактирую, не знаю, какой-нибудь Markdown, где никакие саджесты не нужны. Но грань между IDE и текстовыми, легкими текстовыми редакторами, верными редакторами кода, она немножко стирается, потому что там, условно, по чуть чуточку они начинают становиться все умнее и умнее и умнее. Это не просто подсветка, там уже подсказ, уже какой-то какой анализ кода, какие-то мои собственные инструменты подключены. Линтер линтеры и прочее-прочее-прочее. Поэтому тут, да, терминологически тоже немножко сложновато, типа, где там IDE, а где не IDE. Но если в моем мире, скажем так, VS скот находится где-то посередине между, допустим, там, идеей и совсем текстовым редактором, а, хотя они, смотря, с каким, с каким языком, на самом деле, ты работаешь. На некоторых, условно, там, с typescript скриптом они прям, прям IDE-производят, по ощущениям, а с каким-нибудь, не знаю, там, Markdown, ну, просто, просто текстовый редактор или даже даже с CSS каким-нибудь, они не, не пытаются анализировать так же, как, допустим, идея, где это подключено, какие там классы используются, подсказывают, саджетесь там имена классов в HTML-файлах. Ну, то есть не так глубоко все это все провязано. Поэтому вот поэтому то, что вот сейчас делает, не знаю, JetBrains со своими IDE, вот это вот, не знаю, для меня это, это эталон IDE, а все остальное — это такие компромиссы по пути туда.
1: Ну, вообще, его понятие IDE, оно не статичное. Моей первой IDE был Turbo Pascal, не помню уж какой версии. И тогда под, под интегрированной средой разработки подразумевалось, что тебе в, в редактор заинтегрировали компилятор и отладчик. Потом уже, соответственно, в какой-то момент, когда появилась идея, туда заинтегрировали еще и рефакторинг, и и у Фаулера была прям... У него же была книга про рефакторинги большая, и потом, когда в идее появились эти рефакторинги, их можно было сделать прямо из продукта, не ручками бегать. Вот, он написал, что вот, типа, 2.0. И мы, соответственно, думаем о флите как об IDE 3.0. Uh -huh. То есть штуки, которые позволяют переосмыслить некоторые концепции. Местами у нас есть ощущение, что, возможно, V2, VDE 2.0 забежало слишком много, интегрировали. А местами каких-то вещей нету. Какие-то вещи очень трудно делать архитектурно, ну, типа той же самой удаленной разработки. То есть она в каком-то смысле все еще компромиссна. Потому что не всегда люди хотят иметь бэкэнд на той же машине, на которой не них лежит код. И не всегда эта машина такая же, мощные и вот эти вот сценарии с микросервисами, с тем, как их запустить, с тем, что они все на разных языках. Вот все это хочется поддержать.
0: Ну, здесь есть и параллельные опасения у людей, что они придут на работу, а им скажут, у нас только флит, других редакторов мы не поддерживаем, не нравится, иди ищи другую компанию. А у нас все построено так.
3: Ну, мне кажется, люди на это пойдут, потому что все-таки ты не часто на работе выбираешь, какой, на какой технике работаешь, где сидишь. Ну, то есть, по-разному бывает. IT довольно, довольно зажралась как отрасль, а, но тем не менее.
1: Я пришел на предыдущее место работы, мне сказали, что да, это было как раз мое первое место работы, и я на тот момент пользовался идеей, потому что мне показывали ее преподаватели, собственно, это так себе секрет, что также Макс Шофиров преподаватель на матмехе, где я учился, и, соответственно, всем этим пользовался. Я говорю, хочу идею, Они говорят, окей. Но у нас такой процесс, что идея будет тебе через полгода, пока мы, значит, согласуем через финансы и так далее. Ну, вот, на тебе, пиши в Eclipse.
3: Ну, как испытательный срок, если у тебя нервы не сдадут на Eclipse, то выдадим тебе идею. Нормально. У меня есть такая метафора, которая немножко про продукт, про, про будущее флита и, может быть, про будущее ID и Edge Brains. Когда-то Apple запустила операционную систему iOS для своего первого там iPhone И она была просто, ну, просто мобильной операционной системой. А потом, чем дальше, тем больше возникло ощущение, что iOS или iPadOS это, по сути, то, к чему Apple когда-нибудь придет даже, скорее всего, на своих десктопных компьютерах. И более того, у них теперь архитектура даже сравнялась. То есть теперь можно запускать iPadOS и iOS -ные приложения на, на, на Mac'ах с новыми процессорами M1, с новой архитектурой. И лично у меня складывается ощущение, что когда-то macOS Просто закроют как проект Как операционную систему И все будет работать на одной операционной системе Или их настолько интегрируют друг в друга Что ты уже не будешь чувствовать разницы И по сути это просто Новая архитектура будущего Совсем друг, другим доступом К файловой системе, совсем другими там Приватными и прочими делами То есть они с нуля написали так Как не могли бы себе позволить написать э, На десктопе И вот я смотрю на этот флит смотрю э, на другие существующие IDE JetBrains, и у меня есть чувство, что это не просто запустили еще один продукт в линейке для тех, кто, чтобы люди могли выбрать, хочу там один продукт или другой. У меня почему-то складывается ощущение, что это точка, из которой будет расти новая эпоха, новое какое-то направление, и куда в итоге, вот в эту же схему легкого редактора на, на фронте и какое то тяжелого окружения где далеко, туда переедут все остальные IDE по этой же схеме. Это просто, понятное дело, что сложно говорить, что это наша стратегия на 15 лет вперед, сложно говорить, что мы именно так будем делать, но тенденция, она, она, вот, она вот в ту сторону. Вот я не знаю, сколько вы готовы рассуждать вот, с точки зрения там, развития всех продуктов JetBrains, но мне кажется, что это может быть одним из направлений.
2: Да, я хотел бы начать, отвечая на этот вопрос, с фан-факта. Фан-факт. Uh, Мы во флите используем части из идей, что довольно логично, чтобы переиспользовать опыт. Uh, вот. Что более интересно... IntelliJ идея уже использует
3: некоторые части флита. Окей. Okay. Вот мы, мы, мы еще ближе подошли к этой метафоре, когда там iOS, iPadOS, там macOS используют части друг друга, все, все, все совместимее, все, все совместимее. Я, я могу допустить, что какая-нибудь вот, натуральная IntelliJ IDE будет работать по тому же принципу, что флит в какой-то момент просто потому, что это станет, ну, знаю, новой. Я ж, ваш, сколько у вас IDE специализированных под разными иконками? Не знаю, 10? 10?
2: Отвечает Александр Друзь.
3: Короче, много. Кто быстро умеет считать? Настолько много, что, что, что ребята из Детбрэнса не могут сходу сказать. Это, это нормально. Это, это паска говорит о порядке. Хорошо. И все они построены на одной и той же платформе, просто у них другая иконка, и набор плагинов по умолчанию включен другой. Можно так сказать? Ну, или примерно.
1: В общем, да, там есть э, существенные исключения, э, которые связаны с тем, как устроена разработка на C++ или на C-Sharp, вот. но, в принципе, да, там они довольно похожи
3: в этом плане. Ну вот, так, может быть, Флит станет новой платформой, на которой также будут строиться все остальные редакторы? Я все вас подтаскиваю к этой гипотезе сказать, типа, скорее да или скорее нет?
1: Мне кажется, что у нас... Наверное, немножко другое видение в этом плане для флита, потому что мы хотим, чтобы флит был а, полиглот бие. Мы хотим, чтобы во флите можно было без проблем программировать на любом языке, угу. грубо говоря, который поддерживается либо нашими продуктами, либо LSP-сервисом.
3: А как у вас называется это, не знаю, IntelliJ Intelli Black Edition, или как он там, который имеет вообще все? Ultimate. Ultimate да? да, все, кроме C-Sharp и C okay. ⁇ Ну вот типа флит может стать таким редактором. Да, кстати, я всем фронтендерам, которые говорят, типа, а что это такой флит странный, почему там фронтенд писать пока неудобно или он не сильно рассчитан, я говорю, ну, ребята, как бы есть другие языки программирования, кроме фронтенда, и флит как раз вот с самого начала, кажется, строится вполне себе универсальным, без фокуса на, на фронт. У VS-кода фокус на фронт гораздо больше, потому что он написан на, на, на фронтовых технологиях.
1: Ну, у нас э, вообще есть, бытует такая шутка, что IntelliJ... Диа – это лучший в мире продукт для написания IntelliJ идеи. А это да. В этом плане я думаю, что у ребят из VS кода довольно похожие трудности.
0: А, но ведь получается, что вот оно по циклу, да, то есть у нас была идея, где было все-все-все-все. Это было неудобно. Из нее отделилась куча специализированных редакторов. А, а сейчас вы снова делаете идее, где есть все-все-все. И не упретесь ли вы в то, что она будет ну, слишком сложной? Там будет все заточенное на все, а не точечно вот на нужды фронтендеров.
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, довольно сильно поменялся ландшафт разработки с той поры, как мы начали делать специализированные IDE. Ну, я не знаю, мне кажется, что 10 лет назад особого разговора про стек про не было. То есть он, конечно, был, но это не, не настолько популярно, насколько сейчас. Может, мне поправить?
2: Да, я бы хотел добавить, что это одна из продуктовых целей флита — перепридумать языковую поддержку с чистого листа, иметь консистентное API. Сейчас у нас множество IDE на базе IntelliJ а, для разных языков, где написаны килотонные коды для оптимизации workflow определенного типа разработчиков. Например, Ruby on Rails разработчиков в RubyMine. К сожалению, в разных IDE все-таки эта поддержка немного разная. То есть Flow для Ruby разработчиков в RubyMine будет немножечко отличаться от workflow а, разработчиков Java в IntelliJ. И не потому, что... Не только потому, что это разные технологии, просто потому, что это заимплеменчено разными способами, разными командами, с помощью разных API, нарисован разный UI. И это мы хотели бы переделать во флите, иметь консистентный API, чтобы языковая поддержка выглядела равноправно, чтобы можно было иметь мультисервисные проекты, в которых все проекты поддерживаются одинаково хорошо, чтобы не было главного языка, главного проекта, главной технологии.
3: А есть шансы у Флита быть бесплатным редактором, потому что он сильно зависит на, как, на каких-нибудь спейсах ваших, вот этих всех подписок для того, чтобы все по-настоящему круто работало, хватит, чтобы объяснять почему редактор может быть бесплатным. Ну, то есть, почему VS-код бесплатный, есть разные гипотезы, но, по-моему, там ключевое слово «Ажур», а вот может ли Флит быть бесплатным?
1: Ну, у нас, к сожалению, пока что еще нет бизнес-модели, которые мы могли бы анонсировать, поэтому сейчас сходу сказать мы не можем. Вот. У нас есть некоторые мысли на тему того, что бесплатности, на тему того, что мы бы хотели, чтобы некоторые части были open-source, но пока что мы не готовы прокомментировать какие именно, что, что будет бесплатно. Не,
3: ну, просто, просто есть модель ваших больших взрослых IDE, IDE с историей, когда понятно, что профи либо сами себе как профессиональный инструмент покупают, либо на работе им там выдают вместе с техникой лицензию, например. Есть довольно большая публика новичков, которые редко будут стартовать с какой-то IDE, даже не потому, что она, не знаю, сложная, большая, а потому что, ну, она, она, она стоит денег от а триалы вот это вот все там, все эти бета-версии и прочее, это все как-то сложнее, с этим нужно возиться. А может быть, ну, тут я уже начинаю рассуждать, как, как как бы вот так редактор повернуть на рынке, чтобы он стал популярнее, но кажется, если будет возможность пользоваться базовыми возможностями Flita, просто как редактор, который запускается на ваши файлы Системе и просто редактировать текстовые файлы с минимальными какими-то вещами, а более навороченную вещь, которая умеет и с бэком общаться и там параллельно работать с кем-то, и так далее, и так далее, и так далее, может быть платной. Ну, то есть, я не то чтобы вам советую, я просто надеюсь, что подобная модель сработает. Вы сможете подобную модель запустить, потому что конкуренция на рынке бесплатных редакторов, у которых есть понятно какие-то платные перспективы. Мне кажется, нам важна и нужна, так что буду рад вас там видеть.
0: Вообще, кстати, интересно, что уйдет есть Community Edition, у PyCharma есть Community Edition, а, например, у WebStorm нет Community Edition. Если ты не заплатишь, ты, ну, только если на Early Access вот этих самых превьюшках сидеть, а они глючные. А, а Community Edition, это типа, если ты open-sourc изо всех сил, тебе дают лицензию? Нет, у нее урезанные возможности, но ты можешь
3: пользоваться. А, окей.
1: Okay. Ну, тут на самом деле по этим продуктам довольно важно, где происходит водораздел. Когда, как человек, которого, наверное, больше всех спрашивали, когда будет WebStorm Community Edition, мы просто не можем понять, где эта грань между тем, что должно быть платным и бесплатным. То есть для идеи это получилось довольно естественно и довольно удачно.
0: Ну да, кажется, просто... Если это будет комьюнити-эдишн веб-шторма, то непонятно будет, зачем вообще нужна платная версия, есть все. А разрабатывать на какие-то деньги надо? Тоже многим, конечно, непонятно почему-то до сих пор, что, в принципе, разработчикам платят зарплату. Если у компании нет другого источника дохода, как, собственно, разрабатывать IDE, то полностью отдать бесплатно все она не может. Ей нужно как-то зарплаты платить.
1: Ну, тут есть еще это высказывание, что если вы не платите за продукт, то вы и есть продукт применительно к фейсбуку и прочее.
0: Да, но, к сожалению, для вас все-таки существует бесплатный прекрасный войскод, который по какой-то... Непонятной нам
3: модели живет, но прямо бьет по всем и ИДЕшкам. Еще горячий вопрос напоследок. Как, как расширение писать для флита? Чего, чего уже работает сейчас и чего вы хотите поддержать в будущем? На джейста то можно что-нибудь писать будет или нет?
1: Это довольно болезненный вопрос. То есть прямо сейчас расширение писать никак. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что что выделяем API для плагинов, проводим у себя внутри разделение на плагины из того, что в принципе точно будет работать то, что будет работать LSP, и их можно будет соответственно подключить к флиту, и LSP можно писать на JavaScript, если хочется. У нас свой UI фреймворк, в чем-то похожий на Jetpack Compose, тут я уже не так уверен, может быть, чем-то на Flutter. Мы любим говорить, что он в том числе вдохновлен React, но он все-таки по-другому выглядит. И пока что вот то, что мы видим, это в ближайшее время, это будут плагины, на, скорее всего, на Kotlin с использованием этого фреймворка.
3: Не, мы просто привыкли, что типа можно на CSS написать тему для редактора, а на JS какой-нибудь простой плагин, и это все ну, для фронтендеров, понятно, дело, знакомые буковки, и можно что-то такое себе сделать. Или даже если не стартовать с нуля, то законтрибьютить. И вот тут мы, конечно, тоже переживаем и очень надеемся.
1: Ну, тему можно будет на джейсоне написать с
3: лайфрелоадом, со всеми Ну, на том спасибо. Ну, конечно, джейсон, ты не CSS. А
0: у меня последний-последний вопрос.
3: Пишете ли вы флит на флите? Да. Здорово.
0: С вами был 314-й выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мельхов. И сам по
3: себе Вадим Агеев.
0: Сегодня у нас в гостях были Денис и Валентин из JetBrains. Спасибо.
1: Спасибо, что позвали. Вообще, можем порекомендовать еще послушать подкаст «Подлодка», в которой SEO компании и одновременно TeamLit на проектах Flip. Максим Шафиров рассказывает про ИДЕ, как раз очень подробно рассказывает про историю эволюции ИДЕ, как они изменялись и где за ним. Дит свое место в этой истории.
2: Да, вообще, следите за обновлениями. Надеюсь, скоро сможем более публично показать что-то очень классное. Спасибо, приятно было поболтать.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.
1: Пока.